0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 249. ¿Cómo debería actuar Europa? los emigrantes desde la perspectiva de la unidad de la familia humana y la respuesta es la siguiente los estados de europa frecuentemente rechazan a los inmigrantes o incluso pasan por alto la vulneración de los derechos humanos son así muchos los que mueren ahogados al intentar pasar de áfrica a europa los que tras su llegada son deportados a indignos campos de refugiados y los que a menudo son repatriados sin ni tan siquiera haber revisado cuidadosamente su estatus legal según el parecer cristiano sin embargo estas personas no son simplemente ciudadanos de un país concreto sino miembros de la familia humana existe por ello el deber moral de garantizar asilo a todos aquellos que sufran la persecución en sus países de origen o vivan en un estado de necesidad existencial nadie abandona su hogar sin un motivo hasta que no exista una auténtica colaboración internacional que contribuya al desarrollo de todos los pueblos seguirá viendo quien parta hacia Europa en busca de una vida mejor bueno un tema como veis eh, delicado eh, que, que está siendo motivo de muchos, eh, de muchos conflictos eh, entre nosotros pero ante la ante el cual la Iglesia tiene esta llamada ¿eh? a dar una palabra de claridad en el discernimiento moral. Yo creo que de todo lo que hemos leído, lo más importante, en mi opinión, es la frase final. Que hasta que no exista una auténtica colaboración internacional que contribuya al desarrollo de los pueblos, este problema ¿eh? va a continuar. Es decir, que tenemos que tomarnos en serio... ¿eh? a la hora de decir, bueno, ¿y qué hacemos con las políticas migratorias? En primer lugar, todo el mundo tiene derecho de, de, de poder llevar adelante su vida en su país natal, en su país de origen y en la, y en la cultura en la que ha nacido. ¿Eh? Y si en el momento actual se están produciendo estos flujos migratorios, claro, las causas son muchas, también muchas veces son las guerras, ¿eh? las guerras, nunca como ahora se habían producido estos fenómenos migratorios en la en, me refiero en las cuanti, eh, cuantitativamente no como, como ha ocurrido en este momento no pero es verdad que las guerras son, lo provocan también hay también el, el hecho de que los medios de comunicación tengan interconectado el mundo pero sobre todo hay un tema que es clave ¿no? que son las, desigualdades, las injustas desigualdades entre los pueblos Me habéis escuchado en más de una ocasión que yo creo que no tenemos derecho a quejarnos, ¿eh? a quejarnos de que haya flujos migratorios desproporcionados mientras que nosotros no nos hayamos tomado en serio eh, el compromiso de ayuda internacional para el desarrollo de todos los pueblos. Por poner un ejemplo, ¿eh? el famoso 0,7% del compromiso del compromiso internacional de demos el 0,7% del producto interior bruto de todos los países ricos para que los países pobres se pueda generar eso eso ha sido un auténtico o sea pues una promesa incumplida ya tradicionalmente incumplida son poquísimos los países que la cumplen se pueden contar con los dedos de una mano y alguno dirá sí pero ese dinero lo envías allí y todo es para la corrupción un momento yo sé ese dinero lo, lo puedo enviar allí y también me puedo buscar instituciones que lo canalicen. ¿Eh? Igual pues puedo hacer que sean instituciones privadas los que ¿eh? los que lo gestionen. Si yo veo que es que hay países que en los cuales la corrupción es endémica y entonces ese, esa ayuda internacional, pues dicen, no, bueno, ¿a dónde llega esa ayuda internacional? Bueno, seguro que en esos países hay también instituciones como la de los propios misioneros etcétera, que pueden, o sea, que pueden canalizar esa, ese tipo de ayudas y hacerlas verdaderamente efectivas ¿no? y que no caigan en la corrupción esto es lo, lo primero ¿eh? y lo segundo, lo segundo que creo que hay que, que, hay que pensar lo siguiente, ¿no? una persona antes que nada forma parte de la familia humana a ver, la, la, la humanidad forma una familia entonces antes que nada formamos parte de una familia humana con esto la Iglesia no está diciendo que no exista un derecho, incluso un deber, de que un Estado tenga una política migratoria en la que, en la que tenga también unos filtros y unas decisiones eh, prudenciales, ¿eh? pero, pero eso, eso no quita que aunque por razones de, del, bien, del bien común obviamente tiene que existir una capacidad de, de regulación, el espíritu con el que tenemos que hacer las cosas es el espíritu de quien está eh, quien está hablando de no de extranjeros porque esa, esa, ese término a la palabra extranjero eh, rechina, rechina en nosotros sino de miembros de una misma familia humana miembros de una misma familia humana el el, el criterio de reunificación familiar tiene que ser prioritario entre nosotros ¿eh? el criterio de la reunificación familiar ¿eh? o sea, el hecho de decir, a ver eh, que es clave decir cómo, eh, cómo hacemos la política migratoria de manera que las familias estén estén unidas estén unidas ese quizás tenga que ser uno de los primeros criterios, la reunificación familiar, ¿no? Sin, sin olvidar lo que dice aquí, ¿no? Eh, también hay una referencia a San Benito de Nurcia, ¿eh? cuando él, fijaros, en el siglo VI, ¿eh? en el siglo VI hablaba de la acogida a quien llega a nuestras fronteras sabiendo que eh, acogemos a Cristo y que nosotros también fuimos esclavos, ¿eh? esclavos y extranjeros en Egipto. ¿eh? Y que la Sagrada Familia... ¿eh? estuvo desterrada bueno eh, tuvo que en, huir ¿no? huir a Egipto no olvidemos nunca de dónde de dónde hemos nacido y cuál es nuestra nuestra situación de partida